Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Todavía aún mejores porque es viernes. Sí, qué felicidad, señores. Es viernes, finalmente llegó este viernes 2 de octubre que tanto estuvimos esperando desde el lunes prácticamente. Es más, hubo quien lo empezó a esperar desde el domingo. <risa> ya desde el domingo hay quien dice, ay, qué mala onda, ya es domingo, ya quiero que sea viernes. Bueno, pues efectivamente ya lo es. Afortunadamente este, el programa va a estar muy bueno, la verdad está, va a estar muy padre. Vamos a tener, eh, hoy pues es viernes y el sexo lo sabe y bueno, vamos a hablar con Claudia Rampazo, vamos a platicar con ella, va a estar muy, eh, muy bueno el tema porque va a hablar de relaciones abiertas y de tríos. Hay mucha gente que tiene esa duda, que dice sí, no, me late, no me late. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a hablar de relaciones abiertas y de tríos. Este, también va a estar Andy García con los espectáculos. Vamos a hacer relajo, nos vamos a divertir, este, vamos a platicar de muchas cosas bien interesantes. Así es que va a estar muy bueno el programa. Saludos a toda la República, a la gente de Veracruz, de Sonora, de Michoacán, de Comitán, de Guanajuato, de Tuxtepec, de Puebla, de San Luis Potosí, de Coatza, a toda la gente de Ciudad Mante, de Ensenada, de Mérida, de Guadalajara, de León, de Tuxtla, de Monterrey, a todos, a todos, la mejor las vibras, y por supuesto Ciudad de México y Estado de México, que somos este, pues los anfitriones de este programa, eh, bienvenidos a todos, eh, no sé ustedes, aquí ya por donde yo estoy salió bastante el sol, hay bastante solecito aquí en la Ciudad de México, no sé si en toda la ciudad, pero por lo menos aquí sí se ve bastante, bastante, bastante alivianado, espero que en el resto de la República Mexicana esté igual, pues con la noticia habrá de que Donald Trump y Melania Trump tienen covid este, ya ven por qué siempre se dice que los que, que también los mandatarios que andan con tanta gente se pongan los cubrebocas, sobre todo si, si la idea es que sean un ejemplo para el país, ¿no? Como que yo digo, si se está mandando un mensaje de pónganse los cubrebocas, pues bueno, primeramente tendrían que arrancar las personas que dirigen los países. Este, bueno, pues lamentablemente tienen COVID, este, esa es la situación actual. Al mismo tiempo se junta que pues faltan prácticamente como 32 días para las elecciones en Estados Unidos, entonces me imagino que las campañas. Este, la campaña por lo menos de Donald Trump se va a ver un poco mermada este, porque pues, digo no creo que pueda hacer un evento público o no lo sé, no tengo idea ya ven que pasan tantas cosas pero bueno pues eh, lamentablemente Donald y Melania Trump tienen, eh, tienen COVID eh, y bueno eso por un lado por otro lado eh, también eh, hoy es día mundial de la sonrisa que hoy vamos a platicar de eso día mundial de la no violencia Sting cumple 69 años eh, de, de, de Police, bueno el eh, cantante, polis, y bueno, no solamente cantante, sino además eh, pues el líder de la banda y después con una carrera en solitario importante. Y además de los, de los cantantes que más son identificados como los cantantes galanes. O sea, si ustedes se ubican a un mundo de galanes, siempre van a poner a Sting eh, así en la lista de los 20 galanes internacionales. Sting siempre está, bueno, pues ya tiene 69 años y la verdad es que yo lo sigo viendo pues, muy, muy bien conservado. Este... Ay, qué buenas rolas las de Polis. A ver, podemos poner nada más como de antes de que empiece la rola de viernes, este, Every Breath You Take. Que fíjense que mucha gente no sabe que Every Breath You Take, antes de que la pongan, pues habla de que cada aliento o cada respiración que tengas, este, voy a estar viéndote, voy a estar pendiente. Y mucha gente piensa que es una... Este, a ver, ven, déjenme, la, les, les voy a sacar rápido la letra en español para que se las... Exacto, mira, ahí está. Dice, eh, cada paso que tengas, cada respiro que tengas, voy a estar ahí. Y mucha gente piensa que es romántica. En realidad, esta canción fue escrita 
en un rollo de, de habla de una persona que está acosando a otra persona. O sea, de una persona que está acosando a alguien de no te voy a dejar ni un segundo, pero no en la cuestión romántica, sino en otra cuestión. Mira, súbele tantito. Cada palabra que digas, cada día... Todo el tiempo te voy a estar viendo y este... Miren, dicen, cada aliento que tomes, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, te estaré vigilando. Todos y cada uno de los días y cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, te estaré vigilando. O oh, no puedes ver que tú me perteneces, cómo duele mi pobre corazón con cada paso que das. Pero ya lo que explicaron que no tiene que ver con el amor, que en realidad era de una persona que estaba espiando y acosando a otra persona, ya pero en un nivel no de amor, sino en un nivel ya más, este, pues más serio, más, más, más de delincuencia. Entonces, este, mucha gente no sabe y ahí andamos cantando Every break you take y madre santa, que ahí estamos todos metidos en todo este rollo. Oigan, y hablando este, de, de cosas que luego uno no se da cuenta... Eh, como esta canción que le estaba platicando de Robert You Take, este, fíjense que ayer estaba en una plática bien interesante y no me había dado cuenta que ustedes saben cuál es la película de dibujos animados más inclusiva que hay. ¿Cuál es la? A ver, piensen, piensen y díganme por favor en WhatsApp cuál creen ustedes que es la película, este, pues sí, de animación más que de dibujos animados, de animación más inclusiva que hay. Este, y, y ya después cuando me lo dijeron dije, claro, y por eso también fue también recibida. Bueno, esa película es Shrek, Shrek 1, es la película más inclusiva que hay. Si ustedes se fijan, hay absolutamente todo tipo de inclusiones. Eh, de entrada, por ejemplo, ven al Príncipe Encantador, que el Príncipe Encantador no le encanta a la princesa, ni está tan preocupado por la princesa, más bien está obligado por la mamá a, a ir con la princesa. Y el príncipe encantador, pues es como más, o, o más este, ¿cómo se llama? Cuando te arreglabas mucho, este, como más metrosexual, o inclusive también puede ser como gay, como no, a mí pues como que sí que padre el rollo, pero a mí la imagen, el tal, quedar bien. No, la mamá, que la mamá es más bien como un rollo de matriarcado fuerte, eh, ella dice que se hace, ella dice que, que onda, todo, ¿no? Luego, ¿se acuerdan que... Hay también un barman que es un travesti. Hay un barman que es un travesti que es pues, completamente un hombre este, ya completamente convertido o tratado de convertir a mujer. ¿Se acuerdan de una parte de Pinocho? Que Pinocho le sacan la tanga y, y Pinocho saca la tanga y está jugando con la tanga. Este, hay, hay varios personajes este, gays y, y lo más importante de todo de lo que habla Shrek que es de la belleza. O sea... Quita todo el rollo de la belleza y resulta que al final la princesa prefiere dejar de ser esa princesa supuestamente bella y perfecta y ser una persona normal e inclusiva. Entonces está bien interesante y no me había dado cuenta. Y se pone, además de que la película es buenísima, esa es otra de las razones por las cuales la película funcionó tanto, porque toda la gente se sentía en referencia, ¿no? El amor, el amor que que perdura y el amor que triunfa en la película no es el amor de dos personas esqueléticas que caminan en una que están todos los días haciendo dieta y están caminando en una pasarela es el de dos personas que tienen también que pueden tener sobrepeso que la mayoría de la gente no está lamenta, eh, o sea, no lamentablemente sino más bien no está precisamente fitness y, y marcada de, 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 del abdomen la gente la mayoría de la gente pues batallamos con el peso, le echamos ganas, unos días subes, unos días bajas. Entonces dije, qué interesante. Entonces me empezaron a analizar toda la película y dije, es cierto. 
Es cierto, la película es, es muy... Es muy, es muy fácil que te acepte y que tú la aceptes porque en uno u otro personaje te ves reflejado, a diferencia de películas donde el príncipe Eric y la princesa y la sirenita, pues bueno, a excepción de que huele a pescado la sirenita, que digo, tampoco es algo que ya nos sorprenda, no es algo que nos asuste a, ni, a ninguna persona, este pues como que todas las relaciones son perfectas y en Shrek, es mucho más cercano a la verdad, a la realidad. Entonces, bueno, no sé, me pareció interesante, se los quería comentar. ¿Qué opinan? Mándenme WhatsApp y díganme qué opinan sobre esto. Y eh, les decía que hoy es Día Mundial de la Sonrisa. Hoy es, este, hoy es Día Mundial de la Sonrisa. Y, este, y hay una frase bien linda que les quiero compartir. Que es anónima, eh, bueno, no, no sabemos quién la dijo, es anónima, la, de una, anónimo la frase. Y la frase es la siguiente, dice, una sonrisa... Una sonrisa significa mucho, enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la ofrece. Eso me encantó, es cierto. Una sonrisa significa mucho, enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la ofrece. Dura un segundo, pero su recuerdo a veces nunca se borra. Estoy de acuerdo. ¿Se han dado cuenta ustedes? Cuando llegan a una oficina, no de entrada... Es cierto, o sea, hacer una sonrisa no te cuesta nada. Verdaderamente es de las cosas gratis de la vida, no te cuesta nada. Sin embargo, cambia mucho la química. De, de una situación, cuando tú llegas a una oficina nueva, cuando llegas a una junta, cuando llegas a un trabajo nuevo, cuando llegas a, a chambear o a una reunión y conoces a alguien, cuando tú llegas y de lejos sonríes, inmediatamente la gente te está leyendo como una persona agradable, afable, que quiere tener cercanía, este, una persona que está abierta simplemente para escuchar o para platicar o para tener una buena vibra. Si ustedes ubican, traten de pensar la primera vez que llegaron a la escuela, a la universidad, a una prepa, a una oficina a un, o a un trabajo. O quizá al grupo de amigos de otra persona con la que estás saliendo por primera vez. Y cuando alguien te sonríe la primera vez, siempre recuerdas esa sonrisa. Siempre te acuerdas de que esa persona fue como que te dio la bienvenida de lejos sin ni siquiera decirte una palabra. Y generalmente son las personas que recuerdas siempre porque te ofreció una sonrisa. Y realmente es gratis. Es muy fácil hacer una sonrisa y te, y te genera completamente otra química con una persona. Es más, a mí me ha pasado y alguna vez les dije que hiciéramos ese eh, ejercicio, que con alguien con quien estás peleado, enojado, disgustado, en fin, eh, distanciado o alejado, que cuando lo vuelvas a ver, si lo ves en una reunión o tal, le sonrías de lejos. Ni siquiera te acerques a platicar, ni decir, oye, vamos a platicar el problema que tuvimos. No, con que le hagas una sonrisa, aunque la otra persona no te regrese la sonrisa, ya cambió la química. La persona dice, ah, mira, ya no está enojado, ah, mira, está en buena onda, ah, mira, sacó la bandera blanca. Entonces, es real, una sonrisa de lejos es impactante lo que puede cambiar. Y sí, yo hay gente que recuerdo que cambió completamente mi imagen, no cambió, sino más bien, mi imagen se forjó a partir de que la primera vez que los conocí, les, les vi una sonrisa. Me acuerdo muy bien que con una novia que la primera vez que llegué a su casa era una casa muy grande, con muchísima familia, y pues siempre que llegas la primera vez y ya más grande, es como que sientes que todo el mundo te está este, viendo y checando y viendo si les caes bien, si no les caes bien. Y me acuerdo de una persona que fue la primera que de lejos cuando llegué, me sonrió así nada más, como que me sonrió y me asintió con la cabeza así como de hola. Bueno, hasta la fecha es de, de toda esa familia, una de las personas que más quiero y que más cercano estoy, por esa sonrisa inicial. Entonces... Pues la verdad la frase me encantó, una sonrisa significa mucho, enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la ofrece. Dura un segundo, pero su recuerdo 
en muchas ocasiones jamás se borra. Estoy completamente de acuerdo. Y señores, hoy es viernes, vamos a arrancar con toda la actitud. Este, esta rolita les va a encantar, a mí me fascina. Creo que tiene que ver mucho con viernes, mucho con irte para arriba, con pasártela bien, con sentir que ya la vas a pasar increíblemente bien. Digo, no porque no la hayas pasado bien de lunes a viernes, pero vas a poder descansar o enfiestar o cada quien lo que quiera hacer en su viernes. Capaz que tu viernes lo amas porque tomas clases de yoga o vas a tomar box a un, a un parque o tú amas los viernes porque puedes dormir o amas los viernes porque puedes leer o amas los viernes porque te gusta chelear o te gusta cubear. Pues bueno, lo que cada quien quiera y le guste los viernes, creo que esa canción le puede ir bastante bien. El grupo se llama Green Day, la adoro, la canción se llama Basket Case, es muy noventera, a ver, suéltalo por favor, mi querido Elías. Do you have the time? Ay, qué rico, vamos. Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink I give myself the 
Señores, ya regresamos. Le mando un gran saludo a mi amigo Juan Soler, actor, compañero, este, compañero de vida, pero sobre todo amigo que va a su llamado y que nos viene escuchando. Mi querido Juanito, te quiero mucho, te mando muchos saludos. Y la mejor de las vibras, me dice, me manda, oye, qué padre el, el, lo que dijiste de la sonrisa, me encantó, estuve escuchando el primer bloque. Y entonces agarro y le digo, jaja, ja, gracias amigo, te quiero. Le digo, para que quede claro, le pongo, tú eres el príncipe encantador y yo soy Shrek. Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás? Bien amigo, buenos días, buenos días, este, gusto saludarte. Eh, también saludo al, al, al máster de la parrilla, al máster de la parrilla, el buen Juan Soler. Este, <risa> al máster también de otras cosas, pero que no las voy a decir al aire. Que no las voy a decir al aire. Oye amigo, este... Eh, rápidamente quiero felicitar a nuestros amigos de Trendline Ayer tuvieron su concierto online Su streaming, este, estuve ahí Me hicieron favor de invitarme eh, Estuve ahí, la verdad Qué buenos son Son, son buenísimos eh, Me gustó mucho que no escatimaron Porque incluso yo estaba, estaba chateando con una amiga y me decía, te puedo decir tranquilamente... Amiga, amiga, amiga. Amiga, amiga. Sí, sí existe la amistad entre hombres y mujeres, amigo. No entremos en, esa, en ese debate, esa polémica. <risa> ¡Oh, no! Oh, no. <risa> y me decía, sin temor a equivocarme... Bueno, no. O sea, más bien, es un hecho. Ella, por ejemplo, ella compró el concierto de, de Cristian Castro. Ajá. Y me dijo, bueno, o sea, Trendline tiene... 200 mil millones este, de, de, de cosas de producción Mucho más que Cristian O sea, le echaron ganas Vestuario, producción, iluminación eh, eh, Visuales Evidentemente la música Impresionante, entonces abrazo grande A la gente de Trendline Ojalá ojalá haya una retransmisión La verdad es que eh, para los que se la, se la perdieron Ojalá haya una retransmisión pero sí les quería eh, mandar un, un abrazo grande. Se les quiere y mucho. Muchas felicidades, chicos. Y si hay una retransmisión, bueno, ya les diré, estaremos diciendo aquí a todo el mundo. Oye, si decías que el concierto de Cristian estuvo muy X o muy leve de sí, producción. Sí. No, pues imagínate uno de Luis Miguel. Todos los últimos, los, los que fuimos a algún concierto de Luis Miguel en los últimos años, eh, o sea, presencialmente, decíamos, güey, no manches, préstenle, aunque sea uno, que eche un cerillo. Pero tú algo, fuiste... O sea, que, que algo eche fuego, chispas, no manches. Pero tú fuiste a la gira del nuevo Luis Miguel, o sea, ya después de que supuestamente ya, eh, ya sabes, lo rescataron financieramente. Que lo rescataron financieramente y que ya... Ah, empezó, no, o sea, no, no, Es que me dijeron que en esa ya otra vez era un poco el Luis Miguel de antes, o sea, con más producción y músicos en el escenario. Porque yo justamente me pasó igual que a ti. Yo fui a un concierto que me hicieron favor de invitarme y honestamente se los puedo decir y me van a mentar la madre más de uno. Me salí. ¿Te saliste? Me salí. De los peores conciertos. De los peores conciertos, eh, quejándose todo el tiempo. Y además yo decía, bueno, ¿y dónde están? Eh, aquel de mis metales. Y pam, 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 que bailaba nada, nada, nada. Y tenía yo hambre y le dije a la persona, a mi mujer y a la pareja con la que íbamos. Vamos ¿qué por onda? un hot dog al Costco. No, pues literal, pues, no porque estaba cerrado, pero sí fuimos por unos tacos. O sea, literal, nos fuimos por unos tacos. Ya cuando te sales, ya cuando cam cambias unos tacos de, de, este, de pastor sin piña por un concierto de Luis Miguel, es que ya el concierto está muy mal. Es que el asunto de Luis Miguel es que Luis Miguel siempre como que ha querido ser muy clásico de sus conciertos, no tienen casi producción y, y lo cual antes pues lo, lo cubría evidentemente con el talento y la increíble voz y las grandes canciones que tiene. ¿No? Cuando, yo creo que cuando un artista es tan grande como lo ha sido Luis Miguel, 
pues no, no importa tanto si hay producción o no hay producción. Sin embargo, también te van acostumbrando los demás artistas. Sí. Porque vas a ver a, a, a Bruno Mars y ves y también es un gran artista y ves un mega concierto. Vas a ver a Maroon 5 y ves un mega concierto. Vas a ver a Alejandro Fernández y es un mega concierto. Entonces, hay muchos grandes artistas que además se, se encargan de una gran producción. Entonces, cuando pagas un boleto caro, pues quieres ver también más cosas. Y Luis Miguel ya no, nunca tuvo la producción, pero después tampoco el asunto del talento, porque lamentablemente como se la pasaba peleándose con su ingeniero todo el show, entonces no cantaba, y, este, y luego se le olvidaban las canciones, y estoy hablando al final porque en realidad él es talentosísimo pero al final se la pasaba peleando yo toda la gente que conozco que haya ido últimamente a un concierto decía, qué horrible, el güey se la pasó peleándose y enojado y gritándole a, la, a, los, a sus músicos y a sus ingenieros entonces, pues no, entonces ya no cantas cuando él es un fregón, evidentemente por algo es Luis Miguel, por algo estamos hablando de él en este segundo, no, no, no es no, no estamos hablando de gente que no tiene el talento que este hombre ha tenido y espero que siga teniendo, pero bueno. Exactamente. En fin. Y bueno, y, y mencionabas rápido lo de lo del presidente este Trump y de su esposa. Eh, pues también eh, les tengo noticias, chicos. Tenemos que seguirnos cuidando todos, absolutamente todos. Madrid, a partir de hoy sí. a las 10 de la noche, regresa al confinamiento. No es un juego. Ayer me mandó también un amigo, mientras estábamos viendo Trendline, me mandó una foto así... Eh, ya 35 güeyes en una, en una casa echando relajo y híjole, de verdad, cuídense por favor, cuídense, porque cuidándose ustedes, nos cuidan a nosotros. Y cuídense, y si ya no les preocupa tanto el asunto de la salud o tal, bueno, me imagino que les preocupa el económico, ¿no? Porque nos vuelven a meter a todos a confinar. ¿Cuánto, cuánto tiempo más podemos aguantar este, con la parte económica como está ahorita? O sea, piénsenlo. O sea, o parte de la salud o parte de la economía. Es como a todos nos gustaría que sigas pudiendo llegar a un restaurante para poder comer y para que se genere negocio y todo el mundo quisiéramos seguir, pues por lo menos con la medio economía que sí. estamos ahorita. Entonces, híjole, sí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿no? Exactamente. Oigan, señores, pues bueno, va a estar muy bueno el programa. Fíjense, hoy como les dije que sería la sonrisa, vamos a jugar con lo siguiente. No hay nada mejor que cuando te ríes solo. Cuando te ríes solo es fantástico porque te acuerdas de tus, fechori, de tus fechorías, te acuerdas de las cosas que has hecho este, chistosas, esos secretos que te tienes solamente tú o tú compartes con otra persona, que te ríes de lo que hiciste, de lo que pasó, de lo que sucedió. Entonces, este, ¿qué les parece si ahorita regalamos? Tengo boletos para Alejandro Fernández, tengo varios boletos para el concierto de Alejandro Fernández mañana sábado 3 de octubre. Yo quiero. Entonces, este, pues cuéntenme qué los hace reírse solos. O sea, qué cosas o qué anécdotas o qué situación o qué pasaron que los hace reírse solos. Marquen al 5166-3849, 5166-3850 o manden un WhatsApp al 5584-111407. 5584-111407 y en Twitter también, ¿no, amigo? En arroba Jordi Nexa con el hashtag Jordi Nexa. Si quieren que sea anónimo, nada más pónganos en grande. Anónimo, porque muchas veces se ríen solos por alguna travesurilla. Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Son las 10 de la mañana con 49 minutos aquí en la Ciudad de México. Vamos a platicar ahorita. Síganme marcando. Y síganos marcando, por favor, diciéndonos de qué cosas se han reído solos. Qué cosas te hacen reírte solo que viviste, que hiciste, que dijiste. No puedo creer que hice tal o cual cosa y que es como muy divertida. Pero este... Eh, ya me acordé de una, pero no, es que hay unas que no se pueden contar tan fáciles Pero, oigan, quiero decirles que Fíjense que tengo varios amigos y muchas amigas Que eh, últimamente han empezado a hacer yoga Y, perdón, eh, es impresionante 
Amigo, sálvame, sálvame, Lolita, Lolita ya la no tenía alguien al lado, tú sí. No se ha ido, no se ha ido, eh, eh, es, es un este un ente que tiene ahí Jordi habitando en su en su cuerpo, en su en su cogote. En mi cogote, ya. Exactamente. Se salió del cogote, amigo, ya gracias. Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya pasó a mejor vida. Bueno, el asunto es, ¿saben qué les decía? Que tengo varios amigos, como, por ejemplo, mi querido, este... ¡Ay! Discúlpeme, me perdí. Bueno, tengo varios amigos y muchas amigas que toman yoga. Muchos, muchos, muchos amigos y amigas que toman yoga. Y yo les puedo decir que yo he tomado tres clases de yoga en mi vida, pero me ha encantado. La verdad es que no lo he seguido porque pues hago otro ejercicio y no tengo tiempo para hacer las dos cosas de ejercicio. A mí me gusta mucho correr y no tengo tiempo para hacer yoga. Pero este, toda la gente que conozco que hace yoga, la ama. O sea, inclusive gente que conozco que es muy poco constante con las cosas, una vez que hace una semana yoga seguida, ya no la suelta. Porque saben que la yoga es un gran, gran, gran ejercicio físico para estar muy bien, pero al mismo tiempo te hace meditar, te hace como, es como mucha introspección, te sientes muy bien. No conozco a alguien que haya conocido la yoga bien, o sea, que no haya hecho una clase como yo, sino que haya conocido más clases y que no se quede ahí. La gente lo tranquiliza, te conecta contigo misma, contigo mismo. Es muy buena físicamente porque es un esfuerzo durísimo. Eh, yo tomé una clase de yoga hace mucho tiempo y hace poco me fui a Tulum con mi hija. Este, hicimos un viaje solos y había una clase de yoga en, la, eh, en el hotel. Dije, Ay, voy a tomar la clase de yoga. La maestra de yoga era una maestra australiana. Este, dio la clase en inglés. Muy linda. Éramos como siete, ocho personas tomando la clase en el hotel. A, a, empezando la, la cuarentena, terminé llorando. Se me salieron las lágrimas de emoción porque, porque es el ejercicio y lo que te dice. Y no sé, no sé cómo explicar porque pues, yo no soy un yogi, yo no soy alguien... Pero a la gente que conozco eh, eh, es verdaderamente ama el yoga y todo el mundo dice no dejaría mi yoga jamás porque me tranquiliza, me aterriza. En serio, si ustedes de repente andan ansiosas, ansiosos, si ustedes necesitan hacer ejercicio, si les interesa estar bien físicamente, que su cuerpo esté conectado con ustedes, ustedes estar como un poco más conectados consigo mismos este y, y los días a veces... Eh, hasta fuerte son porque yo a la gente que veo que hace yoga está tranquila está feliz está contenta creo que es un gran gran ejercicio yo voy a empezar a hacer yoga ya, ya tengo mi mat ya tengo mi, mi tapete y bueno todo eso se los quería decir eh, primero porque sí estoy sorprendido con la yoga y a toda la gente que puedo se, lo, se los digo a pesar de que yo todavía no le me aviento el clavado completo pero a la gente que conozco es fantástica y dos, porque tengo una gran, gran amiga que es Ale Quintero, que es una maestra de yoga impresionante, que de hecho seguramente la han visto en muchísimos, este, en muchas eh, publicaciones, en muchos, eh, pues en muchos programas de televisión, en muchos lados, porque es una de las mejores maestras que tenemos en este país. Y va a dar una clase de yoga para la gente que vive en la Ciudad de México y en el Estado de México, en el Parque Lincoln, en el Parque Lincoln, ese parque polanco que mucha gente, que es un parque precioso. En Polanquito. En Polanquito, exactamente, en el Parque Lincoln, ese parque del reloj. Este, este sábado 3 de octubre, o sea, hace mañana a las 11 de la mañana o el domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana. Qué bonito poder, hacer salir, poder ir a hacer yoga este, público, eh, en un lugar público, al aire libre, en un lugar tan bonito, este, enfrente a la Torre del Reloj. Y las clases cuestan 200 pesos. Entonces, la verdad es que está padrísimo. Envíen eh, un mensaje directo a arroba Ale Quintero, espérame, Ale Quintero y luego Oria, arroba Ale Quintero. Oria, con otra O, 
son dos O's, en Instagram, arroba Ale Quintero Oria, para que puedan tener su reservación. Y, y mucha gente dice, ay, pero ¿cómo si yo nunca he tomado una clase de yoga? ¿Cómo va a ser la primera que voy a tomar? No importa. Yo también pensaba eso, y fue lo que le dije a esta maestra que me dio mi clase de yoga. Y este... Y me dijo, no hombre, nosotros sabemos cómo ir dirigiendo a cada quien. Siempre hay gente nueva en una clase de yoga y cada quien está tomando y, y, y cada quien está mejorándose a sí mismo. Entonces, bueno, tres, mañana sábado 3 de octubre y el domingo 4 a las 11 de la mañana, los dos días, en Polanquito. Eh, y aprovechen con Ale Quintero, pues es, que es una súper maestra de yoga, que ella los puede introducir a este mundo que tanto les he hablado. Amigo, cosas que te han hecho reír, alguna cosa que te haya hecho reír a ti solito. Híjole, yo... yo... Cuando tengo un plan claro, un plan me refiero, sé que en la noche eh, voy a darle una sorpresa a mis hijos o a mi mujer y voy en el carro, me empiezo a reír yo solo, yo solito pensando, imaginándome la reacción que va a haber. Ajá. O sea, digo, por supuesto, de travesuras me río de muchísimas, pero eso, eso es algo que me hace reír mucho eh, solo. O sea, voy pensando y voy maquinando y, y, y cómo voy a llevar las cosas y me pongo a reír como imbécil yo solito. ¿Sabes una que yo me reí solo muy padre? Que en algún momento, este, de las contables, <risa> que en algún momento este, estaba con mi pareja y mi pareja me decía, ya llevamos un rato de novios y de repente era como, oye, es que estábamos de viaje y es que yo siento verdaderamente que pues ya llevamos un rato saliendo juntos y pues yo sí quisiera tener un compromiso porque pues para mí es importante, tú lo sabes, ya llevamos un año saliendo, no me acuerdo cuánto tiempo, pero como que tal y pues no sé, o sea, yo sé que no sé qué día vaya a ser el día que tú decidas, pero pues para mí es importante porque pues quiero saber tal. Y yo en ese momento traía el anillo que le iba a dar en dos horas en la bolsa. Entonces yo ya traía el anillo de compromiso en la bolsa y ella me estaba diciendo todo el rollo. Y entonces yo por dentro me reía y me reía y me reía porque decía, no sabes qué padre es la sorpresa que te voy a dar porque tú sí, verdaderamente no tienes ni la menor idea que hoy te voy a dar el anillo, el anillo de compromiso. ¡Wow! Entonces eso fue como que me reía yo por dentro, pero yo además me tuve que ir hasta un baño para reírme porque decía, me va a cachar, me va a cachar, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos con llamadas. ¿De qué se han reído ustedes? No se hagan, debe haber muchísimas cosas que se han reído. Este, y que se ríen solos. Bueno, ¿quién habla? Hola, hola, buenos días. Este, ¿Cómo estás? Anónima. ¿Cómo te llamas? Ah, anónima. Anónima, ah, anónima. ¿Cómo te apellidas? Anónima 1 o anónima 2. Ah, perfecto. Entonces, anónima eres de los. Al cuadrado. ¿Eres de los al cuadrado de toda la vida? <risa> Anónima Cuadrada Pérez. Exactamente, Anónima Cuadrada Pérez. Anónima Cuadrada Pérez, cuéntame, por favor, ¿cuándo te has reído solita? Este, pues bueno, como normalmente me río por, por todo, soy muy simple, este, todo me causa gracia. Y este, bueno, en esta ocasión, eh, recuerdo bien a mi mente, este, pues que estaba yo preparando una noche íntima, ¿no? Con mi, con mi esposo, soy casada. Y pues Ajá. ya sabes, preparas todo desde temprano, una comidita rica, este, pues vas haciendo así como que ganando puntos, ¿no? Para, para este, preparar una noche romántica. Ajá. Y este, pues ya, pues llegó la noche y este, ya esperando a que se durmieran los niños, porque también, pues eso, ¿no? Hay que estar pendiente pues de sí, eso. para poder maniobrar bien, ¿no? Para que se pueda uno mover, aventar del sillón, gritar, gritar como Dios manda. Exacto, gritar, el hacer el capirucho, el 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, la tortuguita, sí, 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 el afilador. Así, 
Entonces, bueno, no, no tanto, este, soy, pues, no hago muchas maniobras, ¿verdad? ¿Cuántas, cuántas, bueno. cuántas posiciones tienes en promedio por relación? Este, pues, son pocas realmente. Sé honesta, sé honesta, ¿cuántas? O sea, por relación, sí. o sea, por acto, ¿cuántas ah. posiciones más o menos haces con tu esposo? Pues, yo creo que unas cuatro, ¿no? Porque... ¡Ay, cuatro! Ay, oh, 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 oh. Por eso es cuadrada. Cálmate. Por eso es anónima cuadrada. ¿Cuatro, en serio? Sí, ¿no? Hay que tener variedad, eso se trata. A ver, a ver, dinos, cua dinos cuál es cuatro. Pues, digo, soy también muy básica, ¿no? No soy tan espectacular. ¿No? A ver, dime cuatro, dime cuáles son las cuatro. Es que pues, así bien, bien los nombres no me sé, será el... Bueno, pero descríbenlas. El misionero. Ajá, uno. Misionero este... uno, aquí te estoy apuntando, misionero uno. <risa> pues no sé, no sé cómo se le llame, este, el abajo, yo arriba. <risa> el abajo, yo arriba, ¿sentada? <risa> este, ¿Qué será de perrito? Uh -huh, el perrauer, ajá. Sí, este, es que no sé cómo se llame otra. ¿Cuál es la? Descríbenolas. Eh, ya me dio pena. Pues sí, eh. pero quieres boletos, ¿no? Ah, alguna, bueno, okay, alguna okay. que está, alguna que está entre el 68 y el 70. Ah, ándale, quiere ser la 72. <risa> Andamos mal con los números igual que yo Oye, bueno, Anónima, y entonces ¿Por qué te reíste sola ya de que se durmieran los niños y luego? Bueno, ya entonces comenzamos este, Pues todo muy bien, muy romántico, besitos Empezó la pasión Y justo llegamos a, a la posición de él abajo, yo arriba uh -huh. este, Y de pronto me dice Híjole, me dio un calambre Espérame, un calambre en la pierna Espérate tantito <risa> Y al mismo tiempo, a mí me dio el calambre en la otra pierna. este y Entonces nos dio un calambre al mismo tiempo en las piernas. Y entre que teníamos el dolor, pues ya no aguantábamos la, la risa. Este, <risa> desde que así como que tanto esperar este momento, tanto planear, y empezó así como que el calambre y fue algo que ya no pudimos controlar. Al pues momento. te voy a decir algo. A mí algo que me queda claro, me queda anónima, es que a ti y a tu esposo les falta potasio. <risa> ¿Quién no compran plátanos en su casa? Este sí, pero yo creo que sí tengo que comer más. Oye, qué chistoso. Digo, mira, en realidad no es lo que habíamos pedido porque ahí te reíste con él, no te reíste solita. Porque decíamos ah, cuando te no, ríes pero... solo. Sí, lo que pasa es que ahora viene a mi mente ese recuerdo y este y estoy riéndome de que, ay, lo sí. que pasó tanto ah, bueno, nada, sí, tanto razón. Y entonces está en mi mente mi recuerdo. Digo, y entre que entra la pasión, pero al mismo tiempo no, no puede ser. Ya estamos en esa edad en que empiezan a surgir algunos problemitos de calambres. De, de, <risa> sí, ya cuando una cosa es decir, me voy a echar un calambre y otra vez que sí te dé en serio en la cama, ¿no? Sí, o, 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 que, o que de repente estés acá este en pleno beso, en pleno faje, espérame, espérame, que tengo acidez. <risa> ah, sí, ya está, estamos en esa edad. Estamos en esa etapa. Oye, este, como me, 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 da, me, me gustó, me gustó. Además, te vamos a regalar unos boletitos porque... Es la primera llamada y porque además te abriste porque no estaba fácil. O sea, bueno, wow, obvio, wow, 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 Jordi. Eso, o sea, obviamente, pero digo, sí, te abriste contándonos tu cama, aprovechando que eras anónima, dijimos, ay, pues que nos platique. Oye, gracias, gracias. muchas gracias, no, anónima. Gracias, Jordi, muchas gracias. Te mandamos un beso. Gracias, y para ustedes, me encanta. Gracias, bye. Gracias, no vayas a colgar. A ver, por no, favor, no, toda la gente que me está escuchando en este momento, 
Acuérdense qué los hace o qué las hace reírse solas o solos. Acuérdense, porque hay cosas bien chistosas que nos hacen reírnos. Yo, esas son las cosas padrísimas que pienso que te vas a llevar a la tumba, que solo tú sabes o tú y otra persona y que son increíbles. Yo tengo dices, wow. una... Rápida, te la cuento. Por favor. Cuando, una, cuando sé que un amigo mío, un buen amigo mío, tuvo algo que ver con una chava o una, una persona... Y llega un tercero a decir, no, hombre, esa que vi, no, mi este, super milf y wow, qué tal. Y yo me río solo y digo, ay, si supiera. <risa> de acuerdo. Señores, son las 11 de la mañana con dos minutos. No le cambien. Regresamos. Esto es Jordi Nexa, siempre en vivo. Jordi Nexa. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa, son las 11 de la mañana con 13 minutos, saludos a toda la gente que viene manejando y a toda la gente que esté haciendo home office, comando Godín, los extrañamos, ya, ya regresen. Sí, ya sé, den señales de vida. Ah, den señales de vida. Den señales de vida, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Oigan, este, a ver, cosas que nos hacen reír solitos, ¿no? Este, a ver, vamos con una llamada, hello, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Anónima. ¿A ver, es Anónima 2? Soy Anónima Carranza. Anónima Carranza. ¿No eres nada de la Anónima 1? ¿No son familia? No. Ah, ok, perfecto. <risa> <risa> Me parece muy bien. A ver, Anónima Carranza, ¿de qué te ríes cuando estás solita? Normalmente cuando estoy solita y tengo un dolor de estómago, me acuerdo mucho de algo que me sucedió. <risa> ¿De algo que qué, perdón? Que me sucedió. Ajá. Hace un tiempo salía con un chico. Ajá. Y me invitó por la mañana a una, una reunión en la noche. Y le dije que sí, cuando en el transcurso del día me empezó a doler el estómago y le comenté. Y me dijo, anda, no seas mala onda, vamos. Me tomé unas pastillas precisamente para evitar el dolor y tratar sentando. Pero todavía tenía yo como que la náusea del, del, de la infección. Claro. Para allá en la noche, pues ya me sentí un poco mejor y fuimos a la fiesta. Total, no tengo el cuento largo, terminó la fiesta y terminó Noche de Pasión. ¿Terminó qué? En Noche de Pasión. Ah, en Noche de Pasión. Ajá, en Noche de Pasión. Uh -huh. Entonces, ya que estábamos solos, este, pues, es que no sé si decirlo. <risa> no, claro que sí, claro que sí, dilo. Bueno, pues yo le estaba practicando sexo oral, pero yo estaba muy tranquila precisamente por mi... mi mis ganas de tener, de las náuseas que traía. Ajá, no, no es cierto. Ajá. No, no, no. ¿Y luego? Pues él se alocó, se emocionó además. Ajá. Y mi reflejo nauseoso también, aparte que íbamos oh. alcoholizados. No. ¿Le guacareaste el asunto? Todo. ¿Se lo dejaste garapiñado? ¿Se lo dejaste como palanqueta garapiñada? Todo, todo exacto, así. ¡No! <risa> ¡No juegues! ¿Pero qué te llegó a tocar la garganta? ¿O qué? Porque ya ves que luego, cuando uno se mete el dedo para tocarse la garganta para volver el estómago... Exacto, pues aparte yo ya venía sensible de todo el día. Era sensible todo el día y aquel dijo, véngase para acá y cómo Exacto. no, y hasta la campanilla. Oye, venía sensible y luego había comido pozole, ¿no? Anda. Oye, ¿y cómo reaccionó? A ver, de repente dijiste, no, pues, estaba... Es que una cosa estaba... Ajá. 
me eché a correr a la regadera, ¿no? Ya vi, me empecé a enjuagar y pues él fue bien tranquilo, corrió atrás de mí y me dijo, no, no te preocupes. Síguele, no te preocupes. Sí, no te preocupes, sé lo que estás, ¿no? Estoy acostumbrado a que me garapiñen el miembro. Ahora sí que sí se lo dejaste de miembrillo. Guacala. Sí. Oye, no, juegues, nunca había escuchado una situación así, está muy Ay, chistoso. No, de verdad que Oye, pero ya después de ahí, pues ya terminamos, eh, nos bañamos, terminamos lo que empezamos. ¿Terminaron de hacer el acto o no? Sí, ahí en el baño. Ajá. Y pues yo ya me salgo, me estoy secando y cuando de repente, madre, soy un trancazo. Ajá. <ríe> Se cayó en el baño. Se cayó en el ¡Qué mala pues suerte! Regreso fue rápido a verlo y ya este, se está levantando. No, no pasa nada. Y yo, no, pues no pasa nada. Ya vente para acá, mejor. <risa> Ay, Dios mío. No, no, no. no. Por favor, díganme que, que tenemos otro boleto para Alejandro Fernández. Miren, sí tenemos. Por lo, que pasa es que, lo que pasa es que vamos a escuchar varias llamadas. Entonces, ahorita te vamos a decir anónima. Yo ya te lo daba en automático, pero como vamos a entrar tres llamadas más y todavía tenemos solo y tenemos ya solo un boleto, tenemos que escuchar la otra. Y si no, te lo voy a invitar yo, ¿eh? Exactamente. Ah, bueno. <risa> Veo difícil, veo muy difícil que, te, que alguien te empareje, corazón. Veo muy difícil que alguien te empareje. Así es que casi, casi vete en el concierto de Alejandro Fernández. Nada más no le vayas a practicar el sexo oral, porque no. yo creo que él es muy limpio. Oh, bueno, no, y no sí. se duele el estómago. Pero además me encanta tu risa y me da gusto. Terminaron en la... Sí, es que la regadera, pues siempre la regadera va a ayudar, ¿no? Porque pues va fluyendo mientras el agua, ¿no? Y todo Exacto. lo que no se debe quedar ahí se va yendo por la coladera. Oye, te mando un beso, Anónima. Me encanta tu risa, me encanta tu buena vibra y me encantó que tengas la apertura para contárnoslo. Gracias. Te voy a titular tu caso como Le vomité el miembro. <risa> a, un, a un miembro de mi oficina le vomité el miembro. <risa> a un miembro de mi oficina le vomité el miembro. Me, me gustó. Ya estás, Anónima Carranza. Ahorita regreso contigo para ver si te lo llevas o no te lo llevas. ¿Sale? Los amo. Bye. Bye. Eso, Himalaya. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Eh, espero que estén muy bien. Toda la gente que está uniendo 1138. Y están empezando a mandar muchos mensajes de, cos de, pues de cosas que los hace reírse solos. Pero es que el que leí ahorita está muy chistoso. No, es más, lo tengo que censurar. Literal, lo tengo que censurar. Se los voy a... Nada más les voy a dejar la primera parte. Dice, hola Jordi. Yo me río sola cuando me acuerdo que un día estaba cachondeando con mi novio y él me quería meter el dedo en mí. Y entonces empezó a buscar símbolos, ¿no? No, paréntesis, re, línea, raya, este, guión. Y pone un asterisco. Ok. Dice, y de repente que lo dejo. Pero ya la otra parte de la historia, en serio, sí está tú mucho. O sea, no puedo contarla porque estaba muy fuerte. Pero bueno, dice, hola Jordi, eh, bendiciones para sus familias. Soy Julio y yo me río solo cuando me acuerdo que me eché un gas mortal en una combi. <risa> Me eché un gas mortal en una combi Todos volteaban para ver Qué güey había sido Y me acuerdo de ese momento Que luego me río Porque pues nadie sabía Que era yo Éramos tantos Y este Me muero de la risa Saludos para la carnicería Mario Vargas Yo creo que se llamaba La carnicería Mario Vargas Llosa ¿No? <risa> Mario Vargas En En Tolcayuca Hidalgo Casi ya no me lees Pues mira ya viste que sí En la carnicería De Tolcayuca Ahí es donde está El pedorro Dice Jordi, te quiero compartir que yo me río sola. Una ocasión mi mejor amigo me utilizó para hacer un detalle a una chica. Ya sabes, flores, 
flores, restaurante. El motivo era para felicitarla porque iba a ser su cumpleaños. Esa era la idea. Cuando llegó la hora del merequetengue, le dijimos todos, ¡Feliz cumpleaños! Y de repente se hincó y le pidió ser su novia y yo me quedé. La chica le dijo que era lo más bonito. A mitad de la propuesta me reí cañón porque justo recordé que hace dos años mi amigo hizo lo mismo con otra chica. Y este, todos me preguntaron que por qué me reía. Pero solo dije que había visto a un chico que se cayó. Todos voltearon, pero decían, pues, ¿quién se cayó? Pero era mentira. Lo que pasa es que había hecho exactamente el mismo show dos años antes con otra niña. Esta, esta, esta gandalla. Esta gandalla. Esta gandalla. Sí, pero cuando eres cómplice de, de algún amigo o alguna amiga, pues sí te tienes que, que aguantar y de repente de... ¿ver, ¿Verdad? ¿Verdad que soy la mujer de su vida? Sí, sí, sí claro, sí, sí, claro. Eres. Siempre lo ha sido. Y te ríes solo. Sí. Oigan, a ver, vamos con llamada. ¡Hello! ¿Quién está de ese lado? Bueno. Bueno, bueno. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Estás bueno? Eso me parece no, bueno. No, sí, estoy bueno. ¿Sí estás bueno? Aparte. ¡Ay, cálmate! <risa> ¿Tu nombre? Julio, el pedorro. ¿Julio, el pedorro? Combi. ¡Ah, tú eres el de la combi que acabo de leer! Sí. <risa> es de mero. ¿Y hablabas para contarnos eso? Pues entonces... No, bueno, no. o sea, Eric quiere que tú te lo ganes. O sea, Eric, ¿Eh? quiere, que, Eric quiere que a Wilson tú te lo ganes. A ver, te vamos a, titular como, te vamos a titular como el pedorro de la combi. El Cuéntanos, por la... favor, un, po, un poco más de lo que pasó ese día en la combi. Cuéntanos si alguien le chillaron los ojitos o, o si el chofer detuvo la, el vehículo para decir esto está tóxico, bájense todos... ¿Qué pasó? Cuéntanos con lujo de detalle. No, pues, sí? este, Ajá. pues este día este, me eché un pedote bien mortal. Y este, no manches, de una muchacha iba al lado mío y hasta volteaba así para todos lados para ver quién se lo había echado y hasta se tapó. Varios sí se taparon. Ajá. No, ese día y ahora que me acuerdo, pues, bueno, es de lo que más me acuerdo y me da risa. ¿Te da risa? ¿Te da la sí, risa? Me da risa. ¿Lo has seguido haciendo, mi querido Julio? De vez en cuando. A veces ¿De vez en cuando? estoy ayudando a despachar en la carnicería, me echo uno ahí. Un ¡Ay, qué buen lugar! Sale. Carnicería me parece un excelente buen lugar buque. para hacerlo, claro. Para que la, la, la carne salga ya añejada, ¿no? Ah, pues sí, para que sepa más rico. ¡Ay, no juegues! <risa> Oye, ¿te, ¿te considerías tú, Julio, un pedorro profesional? Porque ya ves que hay amateurs, hay gente que pues está estudiándole, pero ¿tú te consideras un pedorro profesional? Sí, de los que hace chillar, ¿eh? <risa> de los que hace chillar, muy bien. ¿Alguien se ha alejado de ti así a varios metros de distancia o te han retirado alguna amistad por un gas, por una flatulencia que haya salido, por una alma de frijol que haya salido de, tu, de ese pequeño asterisco o grande, no lo sé? Mi mamá y mi hermana. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen cuando reciben tus gases? que se parecen este parecen de animal muerto gases de animal muerto y se mandan a la fregada qué bonito qué bonito qué bonita familia qué bonita familia Julio si tuvieras una tarjeta si te mandáramos a hacer unas tarjetas personales aquí en MBS te podría te podríamos poner Julio y abajo poner pedorro profesional sí claro que sí sí Okay. Sí. Más y es ¿Tiene... profesional a todos Perfecto, muy bien Pues la verdad, felicidades mi querido Julio Vas a entrar en la competencia, estás compitiendo contra, Levomi... contra nuestra chica Anónima Carranza que Se intituló su situación como Le vomité el miembro Órale 
Vamos a ver quién gana. ¿Sale y vale? Sale y vale. Órale. Gracias, Oye, gracias por llamar y por estar pendiente. Me agrada su programa, los oigo diario. Ah, qué tipazo eres. Bendiciones de vuelta. Diario, ¿Dónde, tra ¿Dónde trabajas? En Tolcayuca, en una carnicería. Ah, en una carnicería. Ah, sí, cierto, sí. nos dijiste ahorita. Órale, a todo dar. Te oigo bueno, desde pues... que dijiste que jugabas con el hornito mágico. ¿Cómo? Yo no, yo no dije eso. Sí, 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 sí. sí. Sí lo, dijiste. sí, lo dijiste. ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? Que tú jugabas con tu hermana con el hornito mágico. Yo, yo nunca más dije eso. Sí. O sea, ¿me estás levantando un falso testimonio? No, no, no. Tú ve, a ver, tú me ves. Tú me, me conoces físicamente, no me has visto quizá en algún programa, en alguna foto. No, pero lo dijiste. No, pero tú me ves como con cara de que yo juego con hornitos mágicos. Claro que sí. ¡Ach! Hasta lo haces como de fantasía, hoy no Hasta te ponen el sonidito, ya saben. ¡Uy, maldito pedurro! <risa> te mandamos un saludo, Julio. Ahora, sí, sí jugué continuar. con el hornito y no me, no me da pena decirlo. Sobre todo cuando yo no tengo cómo negarlo. <risa> te mando un saludo, Julito. Gracias, saludos a la carnicería y a toda la gente que compre en Sur. Que hoy salga mucho el retazo con hueso. Hoy clávate en el retazo con hueso, ¿ok? Retazo con hueso, retazo okay. con hueso. Nada de espaldilla. Retazo con hueso hoy. Que sea el día del retazo con hueso. Dale, saludos. Órale, saludos, señores. Híjoles, pues últimamente hay temas, un tema que se ha estado utilizando muchísimo, que mucha gente le interesa saberlo, muchos lo consideran, muchos les parece que nada que ver, y es el tema de los tríos y el tema de las relaciones abiertas. Eh, y bueno, para eso tenemos a nuestra sexóloga que adoramos con todo nuestro corazón, que yo la quiero y respeto muchísimo, la doctora Claudia Rampazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? Claudita, aplauso, ¿cómo estás? <ríe> Muy bien, muchas gracias por el aplauso. Ya después no, de hombre, hoy contrario. vuelo porque no gasto suela. Ya vuelo. <ríe> Oye, Claudia, a ver, primeramente, para decir a toda la gente, sí. ¿qué es una relación abierta? Una relación abierta es aquella que permite la interacción con otras personas. Es decir, eh, es de mutuo acuerdo que yo salgo con alguien más y tú sales con alguien más. Básicamente eso es lo que ocurre en una relación abierta. Y, este, bueno, pues normalmente las personas se ponen de acuerdo o se lo proponen a su pareja a ver si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Ok, perfecto. Pero bueno, esa eh... relación abierta normalmente permite la interacción tanto erótica como afectiva con otras personas. Habitualmente es erótica, ¿no? Hay parejas que dicen, bueno, pues nuestra vida sexual o nuestra vida erótica llegó, digamos, a, a su nivel de incompetencia, como digo yo, es decir, ya no nos divierte tanto, tal vez, o queremos diversificarnos, o queremos hacer algo distinto, ¿no? Y entonces implementan esto de la apertura de la pareja, ¿no? Algunas eh, parejas deciden contactar a alguien ya conocido, que es un amigo o una amiga de la pareja, eh, y otras eh, parejas, así pasa con mis pacientes, deciden contactar a desconocidos o a desconocidas para mantener un poco más de, eh, digamos, de... de secreto en este asunto y no y no revolver la amistad con el sexo, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, es una alternativa de relaciones eh, de pareja que se pueden dar, que cada vez son más frecuentes, que no son para todo el mundo, eh, y que implican eventualmente eh, tener relaciones en, en tríos o a lo mejor con más personas, ¿no? Incluso eh, llegar a una orgía, que así se llama cuando son más de tres personas. Entonces, ¿O sea, más de tres ya es orgía? Más de tres, sí, por definición, sí. 
Ok, o sea, ya es oficial. Ya, ya, ya puedes decir, ay, éramos cuatro nada más. No, güey, ya era una orgía. ¡Ay, qué padre! Ya entramos a, ese, sí. a esa categoría. Técnicamente estás dentro, sí. ¿sí? Ajá. Es técnicamente. Exacto. Si ya lo vivieron, pues ya pueden presumir que estuvieron en una orgía. Entonces, básicamente eh... esas son las relaciones abiertas. Eh, vale la pena eh, tomar en cuenta el hecho de que no siempre la fantasía equivale a la realidad, o sea, no podemos equiparar lo que podemos especular mentalmente a lo que implica ¿no? eh, una, una relación abierta en la práctica cotidiana. Entonces, sí es importante que las personas sepan que si bien en el mundo de la fantasía, incluso cuando tienen relaciones sexuales, pueden estar especulando con que alguien les, los espía o fantaseando con eso, ¿no? o en el discurso que, que tienen durante la actividad sexual, eh, van relatando, por ejemplo, ¿no? que hay otra persona y te estoy tocando tal parte del cuerpo, esto y aquello, no es lo mismo fantasearlo que llevarlo a cabo. Muchas personas claro. después de llevarlo a cabo se arrepienten. Otras okay. dicen que pues resultó ser fantástico. Entonces depende muy subjetivamente. Ok, ahora, También, ¿cuál es, sí. cuál es, perdón que te interrumpa, no, no. ¿cuál es la diferencia entre un trío y, un, y una relación abierta? Porque ahorita mencionaste los tríos dentro de la relación abierta, pero ¿hay una ¿Sí? diferencia...? Digamos que el trío es una, eh, digamos, es el aterrizaje erótico de una relación abierta, básicamente. Okay. Entonces, okay. si tengo una relación abierta, eventualmente esa persona con la que tengo la relación abierta la puedo integrar a mi relación de pareja estable, uh -huh. o bien en un trío, pues. O bien, sí, pero puedo... no, no necesariamente, porque podría ser que alguien diga, tenemos una relación abierta en la cual cada quien puede tener un amante por Exacto. explicarlo de una manera muy sencilla, pero Exacto. no necesariamente yo te voy a presentar a mi amante para que lo conozcas. O sea, Exacto. O, o, Exacto. No, 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 o no vamos a tener sexo los tres. Exacto, es una variedad, digamos, de una relación abierta. ¿no? Entonces, okay. eh, hay parejas que lo mantienen en, eh, digamos, como que, bueno, es mi pareja fuera de la relación, solamente te informo, te aviso cuando lo veo, cuando la veo. Habitualmente no se involucran especialmente de manera emocional, habitualmente, pero también puede haber involucramiento emocional. Entonces, esa es la apertura de la pareja. Okay. Ahora, los tríos una, una, ajá, ajá. son otra cosa, es otro tipo, pues, es un tipo de relación abierta. Ok, ahora una pregunta, ahorita vamos a ir a un corte y nos vas a seguir platicando de todo esto, pero ¿qué tantas relaciones abiertas hay hoy en México? O sea, porque oímos mucho de las relaciones abiertas, tú que eres sexóloga y que conoces pues, los casos directos eh, uh -huh. en tu consultorio o vía Zoom con tus terapias que das, sí. eh, ¿es, no, ¿es más normal de lo que creemos o, o no? ¿O sigue siendo algo muy lejano a las prácticas diarias? No, es bastante más lejano. Eh, lo que más comúnmente se ve... Eh, y que qui se quieren disfrazar como relación abierta, pero que no lo logran, es la infidelidad. O sea, esa sí es más frecuente. Pero abrirlo con la pareja y decir, oye, voy a implementar o voy a, voy a empezar a tener relaciones afectivas y sexuales con otra persona y quisiera estar de acuerdo contigo, es mucho menos común. Ok. O sea, podríamos decir, no sé, por, para darnos un parámetro, de cada 50 personas... Si de, de cada 50 parejas, ¿cuántas crees que tengan una relación abierta? Mire, mi práctica cotidiana, vamos a ponerlo más sencillo, de 10 pareja, parejas y que sea además consensuado, yo diría que una o dos, cuando mucho, de 10. No, que bueno, tampoco es tan bajo. No. O sea, Ahora, ya, ya hay presencia, hay presencia de En las parejas de la homosexuales, en mi percepción, en las parejas homosexuales, la apertura de la pareja es mucho más común, homosexuales masculinas. Ajá. En las parejas sí. heterosexuales es menos común. 
Eso lo hemos escuchado mucho con Pepe y con Teo, que Pepe tiene una relación abierta sí. y él siempre lo ha dicho públicamente. Digo, por eso lo estoy diciendo, no crean que voy a... A, 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 a ventanear algo que, que sea sí. algo de la vida privada de una persona. No, ¿Sí? él, él lo ha dicho, él lo ha dicho muchas veces, que él tiene una relación abierta, y, y si sí me decía que eh, en la parte gay de hombres era ¿Sí? mucho más normal que en la parte de pareja heterosexual o en la parte gay de mujeres, ¿no? Exacto, Entonces, a ver, está, está bien interesante. Ahorita que regresemos, te quiero preguntar: ¿cuáles son los beneficios de tener una relación abierta? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo ayuda? A mí alguna vez me tocó una psicóloga que me preguntó que si no queríamos tener una relación abierta, mi pareja y yo, y me sorprendió mucho, eh, pero me di cuenta que es como también algo como bastante, pues como que es un nuevo recurso. Entonces, este, ¿te parece bien si vamos claro. a, a corte y regresamos y nos sigues platicando de esto? Y la gente que quiera hacer preguntas, este es el momento, mándenos al WhatsApp preguntas para que la doctora Claudia Rampazo pueda contestar sobre este tema. Ahorita sí es sobre este tema, tríos o relaciones abiertas. ¿Te parece bien, Claudita? Me parece perfecto, claro que sí. ¿Me recuerdas nada más rápido tus datos, por favor, para la gente que está escuchando? Claro que sí, en Twitter es arroba DRA Rampazo con doble Z, DRA de doctora, repito, arroba DRA Rampazo y el teléfono 55-5203-1179. Jordi Enexa. Señores, seguimos aquí en Jordi Enexa y este, a ver, seguimos platicando, eh, cosa que me encanta, con Claudia Rampazo, la doctora, y a ver, nos quedamos en el asunto de las relaciones abiertas. Eh, te preguntaba yo, Claudia, si, si el asunto de las relaciones abiertas era hoy en día una opción para ciertas parejas. Para, a muchas parejas que somos quizá un poquito más conservadores nos salta mucho, este, uh -huh. pero sí he escuchado ya que hoy es una opción que inclusive los psicólogos este, te pueden dar, bueno, psicólogos, terapeutas, terapeutas de pareja, sexólogos, como una opción. A ver, la gente que está allá afuera que nos está escuchando, que me imagino que muchos pensarán como yo, ¿qué les podrías decir al respecto? Digo, que es una decisión personal. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Eh, en una pareja todo se vale mientras sea de mutuo acuerdo, mientras sea consensuado, mientras seamos mayores de edad, eh, mientras todos tengamos, eh, digamos, eh, en firme y, y, y bien puestos nuestros eh, sentidos y nuestro raciocinio, ¿no? Porque, bueno, si estamos bajo el influjo de ciertas eh, o la influencia de ciertas sustancias que nos intoxican, como el alcohol o algunas drogas, podríamos tomar malas decisiones. Entonces, sí es importante tomar ese tipo de determinaciones con respecto a la vida en un eh, estado eh, mental estable, por así decirlo, y sin estar bajo el influjo de ciertas sustancias, e insisto, eh, siendo mayores de edad. Entonces, cualquier cosa se puede, ¿no? Cualquier práctica sexual, siempre y cuando no lastimemos a nadie, siempre y cuando... Eh, no dañemos a, a terceros, podemos hacer lo que queramos. Ok, y si es, eh, o sea, independientemente de que se pueda o no se pueda, ¿terapéuticamente sí puede ayudar a una pareja? Fíjate que, eh, hablando de subjetividades, hay parejas que notan muy desvitalizado su amor y sus encuentros sexuales, entonces, como tú decías, el hecho de que lo, lo sugiramos, bueno, es una, es una sugerencia un poco fuerte, pues en un eh, contexto de terapia depende, depende mucho de los pacientes. Hay pacientes que evidentemente se van a sentir como, no sé, como muy invadidos por una propuesta así por parte del terapeuta. Si el paciente mismo lo pone sobre la mesa, bueno, pues es un tema que se discutirá en la sesión de terapia y se verán pros y contras para cada uno de ellos. En términos generales, si buscamos abrir la relación como una alternativa para 
eh, resolver conflictos en una pareja que no los ha resuelto no es de las mejores alternativas, en mi opinión. O sea, una relación se puede abrir siempre y, cu siempre y cuando haya estabilidad eh, en la relación inicial, en la pareja inicial. ¿no? Es como, por ejemplo, el tener un hijo. ¿Cuántas parejas deciden tener un hijo como para soldar deudas o como para saldar deudas o para, para mejorar, digamos, ciertas circunstancias que no están funcionando en la vida de pareja y pues lejos de componerlas, las empeoran porque la llegada de un hijo implica eh, pues una demanda de atención y, y, y además la presencia de estrés en cantidades altísimas. Entonces, el hecho de abrir una pareja en una circunstancia de conflicto no es la mejor alternativa. Se puede abrir una relación de pareja, o al menos esa es mi opinión y mi experiencia, se abre una relación de pareja cuando hay estabilidad, cuando hay muy buena comunicación, cuando nuestra vida sexual es buena, eh, cuando no tenemos problemas de celotipia, que eso es otro tema importantísimo. Hay, hay parejas que se, digamos, se complican la vida justamente abriendo la pareja y siendo celosos, ¿no? Entonces, no se vale si somos celosos hacer eso. Este, entonces, es un asunto subjetivo, pues, en resumen. Depende okay. de, 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 de las personas con las cuales estemos tratando. Normalmente las personas conservadoras no suelen proponer este tipo de prácticas. ¿no? Las parejas que evidentemente consideran la fidelidad y la, y la relación entre dos como un estandarte y como una situación de valores y de principios. Entonces, no es para cualquiera. Pero aquellas parejas que sí estén bien integradas, que lleven buena comunicación, que quieran darle digamos, un giro a su relación y hacerla un poco más entretenida, pues el abrir la relación de pareja, que es una cosa, o practicar un trío, que es una variante de la apertura de pareja, pues podría eh, añadirle un bastante sal y pimienta a la dinámica de relación, ¿no? Ok, eh, ¿es peligroso? Sí. ¿Es peligroso? Mm, ¿Peligroso, dices tú, en términos de salud o en términos afectivos? O en no, en, en términos emocionales. En términos emocionales, si la pareja está bien, eh, digamos, integrada ¿no? y con suficiente entendimiento de cuál es su situación eh, conyugal o de pareja en este momento, no, no, no suele ser peligroso, además es totalmente reversible. ¿no? Es decir, bueno, a ver, intentamos abrir la relación, no funcionó, no me gustó, me sentí mal, me sentí, eh, digamos, eh, incómodo o incómoda, o elegí mal a la pareja, o ya van varias parejas y con ninguna... Eh, logro tener ese tipo de integración, bueno, pues entonces lo suspendemos, ¿no? Eh, ah, pero eso me encantó, ¿eh? Me encantó ese término que estás diciendo, claro, es reversible. O sea, es algo sí, que claro. si alguien decide tenerlo, pues claro, en cualquier momento puedes también terminarlo, o sea... Claro. Eh, o sea, eso es bueno, digo, claro, siempre y cuando no te vayas a enamorar de la otra persona, ¿no? Que eso... Pero creo que si alguien se enamora tan rápido de otra persona, pues de cualquier manera estaba muy mala relación, ¿no? muy factible que, digamos, estuvieran bien de, bien deteriorados en ese sentido. O sea, sabemos que el interés por otras personas es algo que existe en cualquier relación de pareja, en todos los seres humanos, o sea, no podemos ocultar la realidad en ese sentido. Entonces, eh, de que nos podemos interesar y nos puede gustar a alguien más es una gran realidad. De ahí a que nos enamoremos, pues ya es otra historia. ¿no? Entonces, claro. normalmente todas las parejas que deciden abrir la relación de pareja, pues establecen ciertas reglas. ¿no? tanto para la apertura como para la realización de tríos, que insisto, son dos cosas diferentes, o podríamos incluir la práctica de tríos dentro de parejas. Claro. ¿no? O sea, ¿Cómo, pareja qué reglas, que... ¿cómo, ¿Cómo qué reglas son las que ponen? 
eh, básicamente, en, en la apertura de la pareja hay parejas que dicen, bueno, yo quiero saber en qué momento sales con la otra persona y dónde van a estar, ¿no? Entonces, bueno, establezcamos que eh, si me voy o no a enterar cuando sales con otra persona, hay parejas que dicen, no quiero enterarme, o sea, tú haz lo que quieras, pero no me digas. ¿No? Eh, hay eh, parejas que deciden, quiero conocer a la persona con la que estás interactuando. ¿no? Entonces, la quiero conocer, pero no le voy a entrar al, en términos ni sexuales ni emocionales. O sea, tú, eh, novio, esposo, quieres relacionarte con otra mujer, bueno, me avisas, la quiero conocer, pero no quiero saber en qué momento se reúnen o sí quiero saber. Otra regla sería que, bueno, con la otra pareja, si vas a tener relaciones sexuales, necesito que me asegures que no te vas a reproducir ni vas a traer a casa ninguna enfermedad de, de transmisión sexual, ¿no? Lo cual implica, pues, utilizar protección. Eh, o, por ejemplo, quiero tener la certidumbre de que no te vas a relacionar con amigas mías o amigos míos. Entonces, ah, son claro. reglas que cada, que cada pareja va a establecer. O hay veces en donde dicen, sí, vamos a abrir la pareja con una amistad que es mutua. Por eso te digo que es tan eh, subjetivo como un saco a la medida. O sea, depende de cada quien y depende de la dinámica de cada pareja. Eh, eh, ahora, riesgos, pues los hay como en todas las relaciones, o sea, sí cabe la posibilidad que me lleve un, ahora sí que un mal sabor de boca por el encuentro eh, fuera de mi relación, puede que el encuentro sexual pues no sea tan agradable, puede que tenga yo alguna disfunción, ¿no? O sea, que en, en la fantasía me imaginaba yo con una muy buena erección o con una muy buena excitación y resulta ser que a la hora de la hora pues no funcionó muy bien el encuentro sexual o no tuve erección o eyacular precozmente o no alcancé el orgasmo o qué sé yo, ¿no? Entonces, como cualquier otra relación implicaría eso. Otro riesgo sería que, pues, de la noche a la mañana mi pareja, eh, pues, presentara unos celos que impidieran, ¿no?, el, eh, pues, el, el digamos, la, el, el que se concretara esta relación abierta. ¿No? O sea, que de, de, en la fantasía haya yo quedado de acuerdo, en un principio habíamos quedado de acuerdo en que así iba a ser y finalmente lo ejecutas o lo ejecuto y, bueno, pues me atacan los celos y me siento muy inseguro y muy insegura y entonces tenemos que eh, volver Resolver. a platicarlo y volverlo a, a establecer, ¿no? Entonces, okay. básicamente, pues son reglas que cada quien establece. Ahora, claro. en, el en el tema de los tríos, que es una forma de abrir la pareja, digamos, y aterrizándolo... Ah, perdón que te interrumpa, Claudia, es que te quiero hacer una sí. pregunta de este tema Dime. que están preguntando la gente aquí en el Dime. WhatsApp. Eh, preguntan de Tehuacán, Puebla, eh, sí. me preguntan que, qué pasa si tú sí quieres una relación abierta, pero tu pareja ni de broma quiere. O sea, es un esposo que dice que él sí quiere, pero su esposa no, no quiere. ¿Qué, ah, bueno, ¿qué pues. debe hacer ahí? Pregunta. Siempre, como siempre les digo, todo en la, en la relación de pareja y sexual tiene que ser de mutuo acuerdo, o sea, no podemos forzar a nadie. Probablemente podríamos, eh, no sé, decir, bueno, vamos a hacer un intento y si te sientes a disgusto, pues no lo volvemos a hacer, ¿no? Pero hay casos en donde ni siquiera se llega a ese intento. Entonces, si no hay consenso, o sea, si los dos no están de acuerdo, pues es algo que no podemos ni obligar ni pretender que la otra persona lo acepte necesariamente. Y si es la única forma en la que yo quiero seguir en esa relación, o sea, es decir, la única forma en la que yo hago pareja contigo es que tú accedas a abrir la relación, pero tú no quieres, pues evidentemente esa relación no es viable. Me explico, uno se va hacia el sur, el otro va hacia el norte. Entonces, en ciertas cosas, ciertos principios, valores y prácticas, tenemos que estar de acuerdo necesariamente, porque si no, no va a funcionar. Ok, dice otra pregunta, dice, hola Jordi, mi pareja quiere una relación abierta, pero pues yo estoy acostumbrado a la antigüita, mi esposa dice que me ama, 
y todo, pero pues yo no me veo compartiendo a mi esposa, ¿qué puedo hacer? Bueno, es que miren, eh, probablemente nuestro radioescucha eh, eh, tenga una pareja del sexo femenino que quiera abrir la relación de pareja o hacer un trío tal vez con otro varón y eso es lo que lo tiene bastante incómodo. De hecho, muchos hombres y dentro de las fantasías de los hombres y de las mujeres, el tema trío forma parte de las primeras fantasías que tienen o que tenemos los seres humanos. O sea, es, es una fantasía bastante utilizada ¿no? en la mente de cada quien. Sin embargo, en la mente de los varones, cuando especulan, en los varones heterosexuales, cuando están pensando en un trío, piensan en su mujer y otra mujer, o sea, un trío con dos mujeres y con sí. ellos. Y en el caso de las mujeres, eventualmente pueden estar especulando en un trío con dos varones y ellas como mujer. Entonces, la incomodidad que le puede generar a un hombre heterosexual el que su mujer lo invite a un trío con otro hombre, eh, pues eh, digamos que eso no es tan bien aceptado por todos. Entonces, sería cuestión de eh, poner sobre la mesa qué tipo de tríos quisieran practicar, ¿no? O qué, qué tipo no, de si lo pones sobre la mesa, menos. No, no, ni sobre la mesa ni sobre el sillón. Ni sobre el banquito, eso no, no es de Dios. No, sí, para algunos hombres eso sería fuertísimo, o sea... Como que tú, ya, ya el simple hecho, es que si yo, por ejemplo, como hombre heterosexual, ver a o sea, ya son como doble golpe, ¿no? Ver a mi, a mi pareja con otro hombre, y además yo estar cercano a otro hombre, pues no, me sentiría muy incómodo, o sea... Fíjate que es bien interesante lo que dices, es justamente el temor, ¿no?, a la homosexualidad o el tabú con respecto a la homosexualidad, porque ciertamente en un trío, pues hay, hay fricción y hay contacto y hay desnudez, ¿no? Con, con otra persona que es de mi mismo sexo, pero en el caso de dos mujeres con un hombre, las mujeres no se ven tan, eh, digamos, afectadas uh -huh. por esta situación sí, aparentemente claro. lésbica, homosexual, ¿no? que tampoco es así, o sea, el hecho de que estemos en un trío no significa que interactuemos necesariamente las personas que tenemos el mismo sexo, ¿no? entonces podemos poner esa regla también. Habrá claro. veces en donde los dos hombres no quieran interactuar entre ellos, pero sí quieran interactuar con la mujer, y habrá casos en donde las dos mujeres quieran interactuar con el hombre, pero no entre ellas. Entonces, claro. son de esas reglas que hay que establecer. Pero, insisto, oh. tiene que ser de mutuo acuerdo. Preguntan de San Luis Potosí. Dicen, yo, nu yo nunca lo he tocado con mi esposa, o sea, el tema, uh -huh. pero me gustaría, eh, pero la verdad me da mucha ilusión tener una relación abierta o un trío. ¿Estoy mal por pensarlo? Ella no creo que aceptaría. <risa> claro, te digo que como fantasía es bien común, es súper común, ¿no? No está mal que lo fantasee y no está mal que lo piense, pues uno piensa en lo que quiera, la mente es de uno, ¿no? Pero de ahí a que se concrete que la pareja esté de acuerdo, bueno, pues sería cuestión de preguntárselo. Ahora, muchas parejas suponen que si, mi, que si su marido o su esposa les propone un trío o les propone abrir la relación, normalmente el, el digamos la emoción que súbitamente llega es, no soy suficiente para ti y entonces necesitas Exacto. a otra persona, ¿no? Entonces, sí tendríamos que aclarar eso, que no necesariamente es que no sea suficiente o no para nada tiene que ver con que no sea suficiente, simple y sencillamente quisiera darle una variedad a la relación. A ver, ese punto está importantísimo, o sea, sí, yo creo que si a mí me dijeran eso, que oye, quiero una relación abierta, pues sí, sería lo primero que pensaría, no soy suficiente. Entonces, claro. no, ¿no es necesario eso? No, no, ¿No es necesario o no es así? Bueno, necesariamente es así. Habrá casos en donde sí es así. no Efectivamente, no eres suficiente, entonces necesito, eh, digamos, un, un eh, elemento extra, un eh, ego booster, ¿no? O sea, como un fortalecedor de ego. A lo mejor necesitaría, eh, pues no sé, la experiencia 
con otra persona para descubrir cosas que contigo no he descubierto o que ya descubrí y no funcionan. Entonces, sí es importante hacer esa diferenciación, ¿no? O sea, cualquier pareja se puede sentir ofendida por esa propuesta. <coughs> Insisto, si está en sus fantasías, eh, pues hay que encontrar el momento adecuado para poderlo compartir con su esposo, con su esposa, con su novio, con su novia, porque igual y mal toma, y es mal tomado y mal interpretado. Ok, pues la verdad está muy interesante, o sea, es un tema bien, bien interesante, que yo creo que ahorita pusiste bastantes cosas eh, en claro, de quien lo decida hacer, bueno, que, cómo lo debe hacer, las reglas, eh, si tiene alguna repercusión emocional o no, este y posteriormente, y algo que me encantó fue como que siempre hay regreso, o sea, siempre hay claro. un regreso, y, y nada más la cosa es que yo creo que si van a regresar, que se regresen rápido, no vaya a ser que cuando ya que se quiera regresar ya, los otros dos ya van, ya van, ya en, ya van en Acapulco, ya van en la carretera, ya van en Chilpancingo. Pero efectivamente, no. como tú dices, eh, para no empezar y tener que, no los que regresar, vale la pena implementarlo en el mundo de las fantasías primero. A mi pareja le puedo proponer, oye, ¿por qué mientras tenemos relaciones sexuales no fantaseamos con que hay una tercera persona aquí? ¿No? Y vamos como a tomarla en cuenta, pero está en la fantasía, nos la estamos imaginando. Pero podemos ir verbalizando ¿no? y hablando, entonces de cuenta yo te estoy penetrando, pero imagina ¿no? que quien te está tocando el pezón izquierdo es otra persona, una mujer o un hombre, vamos a ponerle nombre. ¿No? Entonces... Si lo ejecutamos en la fantasía, nos vamos acercando poco a poco a la realidad, ¿no? Es como un ensayo de la realidad. Y de ahí ya vamos viendo si se, si se siente uno cómodo, incómodo, si la, reacción, si la reacción de la pareja es negativa, si es positiva, si en cambio sirve para excitarnos mucho más, pues entonces, bueno, de ahí podríamos decidir llevarlo a cabo en la realidad. Pero hay que empezar por la fantasía primero. Es como un poco... Un poco es como cuando tenemos fobia a, alguna, a algún insecto, a algún animal. Bueno, pues parte de, la, de las técnicas que se utilizan para quitar la fobia es aproximarnos a ese, a ese elemento fóbico eh, desde la mente, desde eh, un ejercicio de la fantasía. ¿no? Es decir, si me dan claro. miedo las tarántulas, me voy imaginando a que tengo una tarántula aquí cerca, pero lo estoy imaginando. Hablando de arañas, ¿no? Hablando de arañas, exactamente, sí. Exacto, hablando de arañas, pero bueno, o una lacrana, ¿no? O un escorpión. Hablando de güeyes, ¿no? Es que hay unos güeyes que son bien golfos, que nada más andan viendo con qué, con esa cola nada más quieren picar. ¡Ay, malditos perros! ¡Ay, malditos perros! Todo, todo hay en el mundo, pero bueno, el sexo está hecho y el, bueno, las relaciones humanas son importantes en la vida de las personas y la vida sexual también. Y normalmente todo funciona bien en la medida en la que los dos estemos en la misma sintonía y estemos de acuerdo en hacer o ejecutar lo mismo. Entonces, eh, si quieren abrir la relación de pareja, ejecútenlo desde la fantasía en un principio, especifiquen muy bien a su pareja que no es que sean insuficientes, no es que su pareja sea insuficiente, simple y sencillamente es una manera de enriquecer eh, tanto la relación como la relación erótica. Interesantísimo. Eh, Claudia, ¿nos puedes dar todos tus datos, todo para que la gente te pueda seguir, por favor? Con muchísimo gusto, es arroba DRA Rampazo en Twitter, arroba DRA Rampazo. Si quieren mandarme mensaje directo, me lo pueden mandar ahí en Twitter. Y si no, si quieren cita, 55-5203-1179, puede ser presencial o en línea. Ahora sí que estamos en eh, todavía en, en plena pandemia, entonces este cualquiera de las dos modalidades con todas las medidas de seguridad. 
No, y para cómo vamos a una de esas y nos quedamos así de por vida, ¿eh? No, no, esperemos o sea que, que no. Sí. Mejor o sea que, me lo engrapo. O sea, que mejor vayamos este, ampliando nuestros... <risa> vayamos ampliando nuestros datos, exactamente. Exacto. Gracias, Claudia, muchas gracias. Al contrario, un abrazo, que estén muy bien. Saludos. Abrazo. Gracias, chicos. Jordi en Exa. Señores, es momento de los espectáculos. Vamos a Andy Dog. Andy Dog, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo están, mis hermanos? Mi hermana. Hermana, ya te extrañamos. Bueno, hace poquito estuvimos platicando, pero pues aún así se extraña. ¿Verdad que sí? Es que es, qué sabroso es echar chisme, ¿no? Básicamente. Ay, no, sí, es riquísimo. Súper riquísimo. La neta que sí, Jordi, Manolation, qué gusto. Y sí, ahorita que estábamos escuchando a Camilo, y este es su más reciente sencillo, Vida de Rico, de verdad que este chavito... Ya, ya le tocaba, ¿no? Ya era su momento. Después de tantos años, por fin le llegó el éxito y de hecho él eh, acaba de hacer un concierto virtual y registró un streaming de más de 260 mil personas conectadas. Neta, Imagínense lo que es eso. Y, 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 no, y, no fue como, ¿no? y no fue como los que pasan aquí que, uy, se, la página se sobregiró, uy, se cayó, uy, se pizzeleaba. Así de, se cayó el sistema, joven, de su wifi. No, hombre, aquí les jaló perfecto. Se estuvo, perdón, Pablo Alborán. Ay, Dios mío, que ya es viernes, ya ya la máquina ya no funciona no, bien. No, hace frío, hace frío y está trabado el cuerpo. Es, es natural, Exacto, es normal. Es normal, es normal. Sí, es frío, y uno que está solita, pues más. Pero por lo pronto, mi reina, porque... Exacto, Al. Ya, sabe, ya sabemos cómo se ponen las cosas. Ah, oye, sí, puedes, pero tú, puedes buscarte, puedes buscarte un Camilo, este, y hacerlo rico. Ándale, sí, va, me gustó y pongo la cancioncita. Eh, Exactamente. Eh, eh. Y la Dices, canción no te, que no tengo que, aire, que, pero que... ahí te va mi abanico. Pero te doy vida de rica, mi reina. Sí, ya con eso. No soy rico, pero te hago. Pero no soy rico, pero te presento uno. Te presento uno que sí es rico. Asquerosamente rico. Ya con eso, mi hermano. Oye, pero está nominado Camilo a Latin Grammy. Precisamente con la canción que cantó con Pablo Alborán, que se llama El Mismo Aire, que es un rolón, de verdad, eh, buenísima. Y también Tutu, que se acuerdan que hasta el remix le entró Shakira y toda la cosa. Bueno, Ajá. pues este brother nominado a Latin Grammy. Ay, qué bueno, qué bueno. Me da tanto gusto. Sabes que cuando vemos a alguien que lo hemos visto trabajar tan fuerte, que ha sido constante y de repente le va, le va así, te da tanto gusto. Nosotros que trabajamos en este medio, porque si sí ves gente que dices, wow, a ver, ¿quién merecería que la, que, que la vida le haga, más bien que la vida le haga justicia? Este, Jordi Rosado ay. y Manolo Fernández, por ejemplo, y así, por ejemplo. Andrea, Andrea, Andy García. A ver, pero sí, de cantantes, ¿quién dirías hace mucha falta que Kurt? Mucho más todavía sí, de lo que sí. le está haciendo Justicia de la Revolución. Aunque está, está nominado, ¿eh? También Kurt. Sí, está nominado. Sí. Eh, sí, pero, pero alguien que lleve más tiempo. O sea, que lleve mucho tiempo que digas. Ay, este Juan dijo. Solo. Juan Solo. Sí, Juan también Solo. Pensé en, el, en el señor Juan Solo, que es gran músico, de verdad. ¿Sabes quién también me gustaría Tremendo. mucho? Alexander Hacha. Alexander Hacha lleva mucho tiempo trabajando duro este, y siento que también necesita ya como que algo que voltee todo el mundo. Así ah, ya. Este, ¿Quién ah, más? Ah, por ejemplo, uh, yo siempre he pensado que Chayam debería ser una figura internacional 
Digo, sí es internacional, pero no tan conocido como Ricky Martin. A mí me gustaría que, que Chayanne lo conocieran más en todo el mundo, por ejemplo. Vuelvete su manager, Jordi. Pues me encantaría, lo que pasa es que yo creo que le han buscado por muchos lados, ¿no? Pues él es muy bueno y ya ha tenido muy buenos managers, quizás no ha tenido sí, creo... estar en el momento exacto. Pero no te creas, ¿eh? Digo, obviamente nadie se va a comparar al fenómeno que ha sido y es Ricky Martín, pero sí Michayán levanta suspiros allá por sí. Ucrania, o sea, sí, sí en lo que es el... Sabes... Y sabes qué creo que pasa a mi hermana eh, y también a mi querido amigo, yo creo que también Chayán no ha querido de repente alcanzar unos niveles, porque incluso si tú te fijas, él es mucho más este eh, eh, privado para sus cosas, eh, es menos este exhibicionista que lo que es Ricky, que lo que es Shakira, que, que, que están todo el día eh, viendo, haciendo, subiendo, bajando, yo creo que también Chayán está contento con lo que tiene. Pues, de pues, acuerdo, sí. yo también creo que él, a él le gusta como un poquito tener esta vida hogareña, de familia, sentar base un rato y no estar todo el tiempo en, en el ojo público como lo hace Ricky. Claro, sí, pues sí. Ahí coincido. Sí, tienes razón. ¡Ay, Diki, Diki! Oye, ¿qué, ¿qué ha pasado en este fangoso mundo del espectáculo, además de esas nominaciones? Oye, pues eh, también quien creo que es un mexicano que nos daría mucho gusto verlo sostener una estatuilla dorada, un Oscar, es a Diego Boneta. Porque desde chiquito ha sido bien chambeador y con sí. esta película eh, que se fue al Festival de Venecia, en la que él también es, es productor, eh, es una película de Michelle Franco, eh, que se llama, ahorita les digo exactamente el nombre, porque sí, la verdad yo tengo muchas ganas de verla porque retrata, ya saben que el cine de Michelle Franco es crudo, es sí. duro, es directo, y, y con esta peli que se llama Nuevo Orden, ya ah, está generando claro. mucho, mucho ruido, eh, ya recibió eh, premios en este festival que les comento de Venecia, entonces eh, expertos eh, en cine e incluso en una entrevista ya Diego Boneta dijo que Sí es posible, si México decide mandar el nuevo, a esa película, Nuevo Orden, a los Oscars. Entonces, él podría estar nominado en el 2021. Pues estaría fantástico. Fíjate que además yo creo que como que Michelle Franco ya le agarró la onda a los del Festival de Venecia. O sea, sí. porque su, su, su cine es muy de festival y siempre que llega al Festival de Venecia le va muy bien, muy, muy bien. Siempre creo que él tiene un tono fantástico. Por ejemplo, la película de Después de Lucía, no sé si la han visto... Super Pero fuerte. bueno, el final es así de... O sea, sí. te, te desencaja durísimo. A mí me gusta, uh -huh. sí me gusta su cine. Es muy crudo y muy propositivo, muy, muy propositivo. A mí también, y además, eh, como ya les decía, Diego Boneta no solamente es uno de los protagonistas, sino que también pues eh, se metió y se aventuró a ser productor. Y yo creo que para él es, es una gran oportunidad y una gran posibilidad de que sí puede estar nominado, entonces sería increíble, o sea, de verdad estaría padrísimo ver a un Diego Boneta que empezó en Código Fama y que ya puede estar eh, en esas ligas. Oye, mi hermana, ¿y, y tú te acuerdas con qué canción eh, concursó Diego Boneta en Código Fama? Claro, con una de Luis Miguel, una mi hermano. Luis Miguel. ¿En serio? Sí, ¿Cómo, desde ahí ya, ¿Cómo desde crees? Qué Búsquenlo en YouTube y él... Eh, pero era un morrito, o sea, un bebecito precioso, y él está eh, cantando precisamente una rola de Luis Miguel y cómo es la vida. Ese sería el papel que le, pues lo iba a catapultar, ¿no? Que ya lo iba claro. a hacer un actor. Pero el otro, el otro día dijiste, dijiste que, que seguía siendo un bebecito precioso. 
Pero... Ay, sí lo es, sí es. Sí lo es, pero aquí dice, oye, te voy a decir algo, estaría padrísimo que gane un Oscar y que empiece a irle muy bien en Hollywood, porque tenemos muchos representantes, es, muchas representantes guapas en Hollywood, no sé si muchas, sí. pero sí varias muy guapas. De los hombres principales que tenemos de representantes actores en Hollywood, pues son Diego Boneta y, perdón, Diego Boneta, Diego, Diego Luna. Luna y este Gael García, que los dos tienen su onda, por supuesto son su onda, pero no son galanes, o sea, digo, Gael tiene una onda sí. muy pues, sí, como más, más Pues ahí sí te difiero, te difiero, ¿Sí? Mi mamá, sí están como la trailer, los dos charolastras, ¿eh? Ah, sí, pero dime una cosa, es que Diego Bonita ese sí es galán, 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 ¿no? O sea, no, sí, Diego sí, sí es Bonita niñito es galán. espectacular, o sea, a yo ver, ya lo da, vi a él dales calificaciones, campañas. del 1 al 10, o sea, donde, Ajá. donde, o sea, del 1 al 10, donde cero, bueno, del 1 al 10, donde 1 es Sammy y donde 10 es eh, Jordi. No, no, <risa> donde 1 es Margarito y donde, porque digo, Margarito no es galán, sí. estamos de acuerdo. Y donde 10, dime un galán, es Carlos Ponce, por decirte algo, o William Levy. Ajá. Este, ¿En qué lugar está Diego Luna? ¿En qué lugar está Gael García? ¿Y en qué lugar está Diego Boneta? Digo, para Mira, verlo en, en, los, en los ojos de una mujer. Claramente, pues los gustos se rompen, ¿no? En género, cada quien tendrá su opinión. Para mí, los tres, como la trailer, yo les pongo diez. Uno, Gael, porque es mugroso, delicioso, pandroso, que a mí me encantan. Diego, como que tiene una ondita espectacular, a veces mugroso, a veces no tanto. ¡Hombre, claro que sí! Y Diego Boneta, bueno, un mi reizazo. Es que, pues, yo, yo quién soy para discriminar, mi hermano. Yo a los tres, mira, hasta les pongo... En cuadro de honor, papá, ¿cómo no? Conclusión, conclusión. Andy Dadog anda prendido, anda horny, sí, sí, anda caliente. Oye, ya los dos, los tres días. Les digo no, que bueno. hace frío, estoy sola y es viernes, y luego me pones a rankear estos papacitos, ¿qué quieres que haga? Uno no es de palo, mi hermano. Oigan, a ver, mándenme por favor en WhatsApp ya nada más su ranking de los que acabo de decir. Este. Me están preguntando, ¿tú respondes los mensajes, Jordi? Sí, en su general, sí. Generalmente los estoy contestando yo. Dice, bueno, manden por favor su ranking a ver qué dicen aquí con las tres calificaciones. Oye, Andy, Oye, pues nos hablando... tenemos que ir. Perdí, sí, ya perdí, sí, rápido, pero rápidamente, rápido. que nos digan, ¿qué les parecería? Porque ahorita está súper fuerte el rumor. Y Alicia Paricio, que también ya en Hollywood es una mujer ah, conocida sí. después de Roma, podría ser eh, la protagonista de Pocahontas, la versión live action. ¿Ustedes qué creen? A mí no sí, me gusta nada. Es un acierto en su carrera. Yo honestamente creo que ella diría que no. O sea, sería, digo, sería importante trabajar para Disney, lo que quieran, pero yo no creo que ella acepte un papel así. A ver, no, así como no todo eh, mexicano es delincuente, no toda, no toda persona de Tez Morena es este es, es India de, de, de Estados Unidos, ¿me explicó? De Según acuerdo. Yo, o sea, es, es, es otro tipo de raza. Yo 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 creo que no quedaría, la neta. Oye, yo... de la película es una nativa americana, entonces como Exacto. que, digo, no porque el, las dos, digamos, sean de Tez de Morena y demás. No, yo creo que ahí sí eh, me queda que claro que es un rumor nomás. A mí, yo, por ejemplo, yo pensaría que no sé si ella podría hacer ese papel, más que por la tez o tal, eso, ¿no? El inglés, pues evidentemente lo puede aprender perfecto si ella quiere. Este, yo más bien no sé si pudiera actuar haciendo una cosa de acción, tal, como que siento que, que este Cuarón la, 
tomó a una persona que no era actriz para hacer un papel mucho más sentido, mucho más íntimo. Tal. O sea, no me la imagino yo ya en Hollywood y corre y súbete al caballo y cae y, y luego aquí grita, no sé. Como que siento que es algo mucho más, este, mucho, mucho más eh, íntimo lo que lograron hacer con ella. ¿no? Yo no la veo en un papel así tampoco. Pero no sí, por no. su físico, sino por la actuación. Nos tenemos que despedir. Ya aquí están empezando a calificar. Dicen Diego Boneta, fíjense, Diego Luna 7. Gael, 8.5. Dice Diego Boneta y Jordi, 10. ¿Perdón? Ay. Lo puso Andrea. Lo puso Andrea. Pero mira, pusieron Oye, a Diego en, en tercer lugar, Gael en segundo y a Diego Boneta en tercero. Ahí está, me ahí están las calificaciones. Eh, mi hermano, yo te digo, en la Viña del Señor hay que jalar parejo. Aquí dice Ivonne Aguilar, yo a los tres me los doy, no están nada despreciables. Más bien ando Eso. igual de prendida que Andy. Ando igual de prendida que Andy. Y yo de caliente. Gracias, Andy. Te mandamos muchos de tus datos. Por favor, ¿dónde te seguimos? Arroba Andy de Adoc. Y recuerden que también los espero en Telehit lunes y miércoles a las 2 de la tarde en News. Bye, bandita, mis hermanos, se les quiere. Aquí dicen Jordi, dile Andy que yo le quito el frío, que se venga para acá. A ver, pásenme su Twitter. <risa> Señores, nos escuchamos el lunes. Manolito Fernández, muchas gracias. Hasta lunes, muchísimas gracias. Un saludo grande a Dora Lascurain y a su amiga Sofía Hernández, que todo el tiempo nos están escuchando. Gracias, gracias por todo. Y síganme en mis redes sociales, arroba soy Manolo Fer. A mí, Jordi Rosado Oficial en Instagram y Jordi Rosado en Facebook. Saludos, Dora, y todas tus, y todos tus exploradores. Este domingo no se pierdan un gran video en el canal de YouTube de Jordi Rosado. Les va a estar buenísimo, les va a gustar. ¡Chao! Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.